0: Heute rund um die Frage, warum ein modernes Intranet Dein Produktivitätsbooster sein kann. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Ateitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder hier bist und zuhörst. Bevor es losgeht in der Folge, habe ich eine Idee, die ich gerne verkünden würde. Ich persönlich würde gerne ein Hörertreffen machen. Hörertreffen, was ist das? Ganz einfach. Ich bin häufig unterwegs äh, und arbeite an verschiedenen Standorten, abends manchmal im Hotel. Und warum soll ich nicht einfach die Zeit nutzen, um mich mit den Hörern dieses Podcasts zu treffen? Also, wenn du Lust hast, äh, abends mal mit mir essen zu gehen äh, und mit anderen Hörern dieses Podcasts äh, oder dass wir einfach noch was trinken gehen, schick mir einfach eine Mail an Hallo at ihre-kundenbrille.de mit deinem gewünschten äh, Treffpunktort sozusagen und dann können wir einfach mal gucken, weil ich äh, viel unterwegs bin. Vielleicht passt ja und wenn es passt, schicke ich eine Mail oder veröffentliche das über meinen Newsletter und dann äh, würde mich freuen, wenn wir uns einfach mal Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Also geht's jetzt los. Ähm, heute geht es um Intranetz und wie die dir dabei helfen können, die Produktivität deiner Mitarbeiter und deines Unternehmens zu steigern. Ja Beim Thema Intranet äh, höre ich häufig so äh, ein bisschen Unverständnis. Äh, Internet, Intranet, äh, scheint ja dasselbe zu sein. Nee, ist nicht ganz dasselbe. Ich sag mal, ein Intranet ist sowas wie ein firmeneigenes Mini-Internet. Also sozusagen eine Ansammlung von Webseiten, die man im Webbrowser, also Firefox, Internet Explorer, Edge, Chrome etc. sich anschauen kann. Der Witz ist aber... Das ist ein abgeschlossenes Mini-Internet sozusagen, weil nur Informationen für die Firma äh, und für die Mitarbeiter sozusagen da abgelegt sind und eben keiner von außen reingucken kann. Mhm. Es enthält alle möglichen Informationen, so zum Beispiel sage ich mal die Botschaften der Unternehmensleitung, also wenn der CEO was Neues verkündet, ähm, steht es da im Zweifelsfall drin und man kann es finden. Ähm, Neuigkeiten äh, aus dem Unternehmen ähm, oder wird manchmal auch dazu verwendet, um gesetzlich vorgeschriebene Informationen an die Mitarbeiter, wie Aushang, die eine Aushangpflicht haben, über so ein Intranet zu kommunizieren. Da braucht man nicht so viel Papier, sondern kann es da ablegen. Also praktisch eine Sammlung von Arbeitsanweisungen und gesetzlichen Vorschriften. Ja, aber was ist das Problem? Warum sind viele Intranetsysteme der alten Art, sag ich mal, die dann draußen im Einsatz sind, sehr stiefmütterlich behandelt? Warum steckt da keiner Aufwand rein? Und warum äh, werden die nicht so genutzt, wie sie eigentlich genutzt werden sollten? Das ist ganz einfach. Ich sag mal, das hat vier Gründe, die ich dir gerne erzählen möchte. Und dann zeige ich dir auch, was man besser machen kann. Also ein Grund ist, ähm, nicht jeder Mitarbeiter wird abgeholt. Also Die Botschaften bei Unternehmen mit mehreren Standorten ähm, sind meistens sehr lastig äh, von Botschaften der Firmenzentrale. Warum? Naja, weil meistens die Leute, die sozusagen diese... Intranet-Informationen pflegen, sitzen in einer Firmenzentrale, ähm, sammeln da die Informationen und stellen die halt ein. Das heißt, umso weiter man mit seiner Filiale zum Beispiel da von der Zentrale entfernt ist oder wenig Kontakt man hat, umso wenig Informationen werden aus der Filiale zur Zentrale gespült, die das dann wieder ins Intranet einstellen kann. Und das heißt, dass da meistens oder sehr häufig ein Großteil der Informationen, die in intranet auf den News stehen, äh, sehr zentrallastig sind. <lacht> Und das führt natürlich dazu, dass so das ein Intranet wenig akzeptiert wird, weil viele Leute, die dann eben nicht in der Zentrale sitzen, sondern weiter weg, sagen, was da immer drin steht, ich weiß gar nicht, was hat das für mich mit der täglichen Arbeit zu tun, ähm, naja, aber selbst an Zentralstandorten, wenn man sich mit Leuten unterhält, die Intranetsysteme aufsetzen, ähm, und betreiben, ähm, wenn die mal analysieren, was ist die Seite, die am meisten aufgerufen wird. Also ich frage, das ist meine Frage, die ich immer stelle, wenn ich Leute kennenlerne, die Internetsysteme betreiben. Ähm, bis jetzt hat fast jeder gesagt, unser Kantinenplan. Und äh, das zeigt es ja. Also ein Kantinenplan ist, ist halt was, äh, naja, das braucht man halt, weil man möchte gern wissen, was gibt es denn heute. Ist heute wieder so ein Schnippo-Tag, Schnippo, Schnippo Schnitzelpommes. Ähm, oder was gibt's heute in der Kantine, äh, lohnt sich so dort hinzugehen etc. Und das ist halt eine Mini-Anwendung von eines Intranets. Also das ist echt, Also es gibt so viele tolle Funktionen, die man machen kann. Und ich sage euch, der Kantinenplan ist echt der, das geringste Ding davon. Zweiter Punkt, warum alte, veraltete, nicht ganz so moderne Intranetsysteme ähm, oft nicht so benutzt werden, wie sie sollten, liegt daran, dass sie oft nicht aktuell sind. Und das hat einen bestimmten Grund, weil die Systeme manchmal schwer zu pflegen sind. Das heißt, es gibt dann zwei, drei, vier, fünf Leute im Unternehmen, die vielleicht die Informationen sammeln. Die bekommen die so per E-Mail oder sonst wie, ähm, bereiten die Texte auf und stellen die dann halt ein. Und naja, das führt dann natürlich dazu, dass die dann manchmal sehr viel zu tun haben. Sie sind praktisch ein Flaschenhals der Anforderungen und stellen halt die Informationen verspätet ein oder im Zweifelsfall gar nicht, weil sie sagen, das können wir nicht auch noch einstellen. Und das führt dann dazu, dass nicht immer alle Informationen aktuell sind oder eben zu spät aktualisiert werden. Dritter Punkt, warum so ein älteres Intranet nicht so gut funktioniert, ist, weil es einfach wenig bis gar nicht interaktiv ist. Also man kann selten auf Nachrichten reagieren, also sei es durch Like oder sonstiges, wie man es aus Facebook kennt. Und äh, man kann selber auch kaum Informationen einstellen, halt Außer ähm, die Umwege, so, so wie ich gerade schon genannt habe, man geht zu den Leuten, die verantwortlich sind, die In Inhalte reinzupflegen, da aber das ist halt immer sehr aufwendig. Und viertens, was ich beobachtet habe, warum so Intranet-Systeme der älteren Generation nicht funktionieren, ist, äh, sie sind wenig attraktiv. Also ich sag mal, viele davon sind extrem dateilastig. Aber also praktisch wie so ein Dateilaufwerk, was das gesamte Unternehmen nutzen kann, nur im Webbrowser. Aber Dateien sind halt... Ähm, Langweilig. Also ich meine, ne? schau mal im Dateibrowser rein und äh, dann siehst du halt Dateinamen ganz viele und du siehst vielleicht noch, wann wurde die eingestellt, kannst du auch ein Datum sortieren und die Größe. Wenn du aber wissen willst, was da drin ist in der Datei, musst du halt draufklicken, sie öffnen, angucken und so. Das ist wenig attraktiv, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Social-Media-Systemen wie äh, Facebook oder im Zweifelsfall irgendwelche Web-News-Portale. Beim Thema Web-News-Portale... Ähm, oft werden extrem wenig Bilder eingestellt. Ich hatte sogar mal so einen äh, Kunden zum Thema Intranet, die hatten ein älteres System, das war extrem starr vorgegeben. Jede Nachricht, die man da einstellen wollte, musste und konnte auch maximal nur ein Bild haben, das genau an einer bestimmten Stelle stand. Darunter gab es eine bestimmte ähm, Bildbeschriftung mit einer genauen, maximal definierten Länge. Ähm, Videos ganz zu schweigen, das war eh unmöglich. Und das ist auch so ein Ding. Also da sind häufig keine Videos drin. Und wenn man kennt, wenn man sieht, sozusagen, wie bei Facebook Videos funktionieren und wie, wie, wie das Emotionen transportiert, kann man damit eine ganze Menge machen. Und halt, äh, oft haben diese älteren Systeme ein langweiliges Layout. Man hat einfach keinen Spaß, da reinzugehen. Und so einfach ist es. Und ähm, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ähm, man muss eigentlich nur verhindern, ähm, dass die Mitarbeiter, also dafür sorgen, dass die Mitarbeiter besser abgeholt werden, dass es aktueller ist, dass es ein bisschen interaktiver ist und dass es attraktiver wirkt. Oh, da schellt gerade das Telefon. Äh, einen Moment bitte. Guten Tag, Herr Kunde. Schön, dass Sie anrufen. Wie kann ich Ihnen helfen? <lacht> Aha. Sie möchten wissen, ob ich Ihnen ein paar Fragen zur Verbesserung Ihrer Kundenbeziehung und Ihrer unternehmensinternen Zusammenarbeit und Kommunikation beantworten kann? Na klar kann ich das. Und genau für solche Fragen habe ich mir sogar extra ein paar Plätze in meinem Kalender freigehalten. Jetzt passt es gerade nicht so gut, ich nehme nämlich gerade einen Podcast auf, aber besuchen Sie doch einfach www.ihre-kundenbrille.de-kaffee und vereinbaren Sie dort ganz unkompliziert einen Termin für einen gemeinsamen virtuellen Kaffee, bei dem ich Ihnen kostenlos Ihre Fragen beantworte. Ja. Aber gerne. Ich freue mich schon jetzt auf unser längeres Gespräch. Verzeih bitte die kurze Störung, jetzt aber wieder weiter im Podcast. Kommen wir also nochmal zurück zur heutigen Frage. Warum ein modernes Intranet ein Produktivitätsbooster sein kann? Für dich, für dein Unternehmen. Also, meine Erfahrung hatte ich ja gerade schon gesagt. Das Hauptproblem ist, dass Intranet der alten Generation selten produktiv genutzt werden ich hatte den ersten Punkt genannt, nicht jeder Mitarbeiter wird abgeholt. Und das liegt dann halt darum, darin, dass es oft als reines Medium für die Top-Down-Kommunikation benutzt wird. Also Top-Down bedeutet eben von oben nach unten. Das hat nichts Wertendes zu tun, aber ist meistens aus dem Organigramm abgeleitet. Oben sitzt die Unternehmensführung, darunter kommen dann Abteilungen, äh, Bereiche, Abteilungen, Teams und unten ist der Mitarbeiter. Und das, was eben nicht unterstützt wird durch die alten Systeme, ist die Bottom-up-Kommunikation. Das bedeutet eben, äh, der, der Mitarbeiter, der irgendwo in einem Team sitzt und sagt, hm, ich habe da jetzt eine Nachricht gelesen, aber das passt mir nicht, das gefällt mir nicht, äh, da habe ich eine Idee zu, warum machen wir das nicht so rum und vielleicht können wir da auch das machen, weil ich glaube, da hätten wir eine Möglichkeit für ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung etc. Das heißt, diese Ideen kommen halt nicht nach oben weil es eben praktisch keine Bottom-up-Kommunikation, also von unten nach oben Kommunikation gibt, die das ermöglicht. Und das ist eigentlich in modernen Intranets, die manchmal auch Social-Intranets genannt werden, total einfach, weil da gibt es diverse Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel News, die da drin stehen, einfach liken. Also genau wie bei Facebook, man drückt dann auf Gefällt mir und dann weiß derjenige, der die News eingestellt hat, schau mal, da gibt's plötzlich 723 Leute, die sagen Gefällt mir, das ist gut. Und wenn es auch nur drei sind, dann sind es immerhin drei. Und im Zweifelsfall kann man sagen, guck mal, die drei, ich spreche die mal an. Vielleicht wollen die im Umfeld des Projekts mal mitarbeiten oder ihren Input geben oder oder oder. Außerdem kann man halt viele News einfach kommentieren. Ich sehe eine News, sage, mm -hmm, und schreibe da einfach rein, denk doch mal daran, das ist auch ein guter Ansatz. Oder ich habe eine Idee. Und äh, das ist halt damit total einfach ermöglicht. Ich hatte mal eine Präsentation von einem Konzern bei der Einführung eines Social Intranets. Und habe genau dieses Prinzip da erklärt. Und habe gesagt, so, altes Intranet, ähm, Top-Down-Kommunikation. Das heißt, äh, Sie, lieber Geschäftsführer, stellen da eine Nachricht ein. Und dann perlt die halt so durch. Also dann sehen halt alle Mitarbeiter das und können das lesen. Punkt. Aber Sie werden nie eine Rückmeldung bekommen. Sie haben aber mir gesagt, Sie möchten, dass die Kommunikation im Unternehmen offener und transparenter wird. Also ähm, schauen Sie mal, wechseln wir auf eine Bottom-up. Und äh, mit kombiniert mit Top-Down-Kommunikation, also von oben nach unten. Und ich gehe sogar noch viel weiter. Ich gehe sogar so weit zu so sagen, dass ich das Ding einfach Miteinander-Kommunikation nenne, weil sie komplett hierarchie-abteilungszugehörigkeitsunabhängig ähm, ist. Das heißt, äh, man darf auch eine Nachricht einer Abteilung kommentieren, zu der man gar nicht gehört. Weil gerade dadurch entstehen nämlich extrem tolle. Produktideen und, und äh, eine interne Kommunikationszusammenarbeit, die nicht nur Spaß macht, sondern so ein Unternehmen auch viel produktiver macht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dem Geschäftsführer das vorgestellt. Ähm, das war dann ein ziemlich hohes Gremium ähm, eines Konzerns. Und äh, habe ihm gesagt, äh, hm, so ist das. Und dann sah, guckte er mich an und sagte, Herr Ratajczak, heißt das, dass ein Mitarbeiter da unten hierarchisch, ganz unten, einfach mir eine Nachricht schicken kann oder mir, mir seine Meinung sagen kann, und ich habe dann einmal eingeatmet und gesagt, ja, genau das bedeutet das. Wenn wir das System einführen, dann können die das. Und zwar alle. Hierarchieunabhängig. Und dann schaut er mich an und sagte, gut, ich freue mich drauf. Und das ist auch genau die richtige Einstellung. Weil ich glaube, da geht es hin. In der die Zukunft der Zusammenarbeit wird definitiv sein, dass man im Unternehmen Hierarchie und unabhängiger zusammenarbeiten muss. Und warum soll nicht jemand aus der Buchhaltung eine tolle Idee haben, die im Zweifelsfall jemand in der Produktentwicklung hilft? Oder im Marketing oder andersrum. Also eben alle miteinander. Und moderne Intranet-Systeme bieten nämlich genau das. Ein weiterer Punkt war, Ich hatte gesagt, ältere Ältere, veraltete Intranetsysteme sind oft nicht aktuell, weil der Flaschenhals die Leute sind, die paar, die die Informationen einstellen können. Bei modernen Intranet-Systemen ist es halt so, dass prinzipiell jeder Information einstellen kann. Da dürfen sie jetzt natürlich keine Angst haben. Also es tut nicht weh, die wir bedenken, kenne ich, höre ich häufiger, ähm, natürlich hängt da ein rechter Konzept hinter. Wenn man sagt, wir haben ja ein geheimes Projekt, das hier durchgeführt werden will, weil wir gerade die Akquisition in einer anderen Firma vorbereiten etc., ist das ein geschlossener Raum und darin passiert alles. Das sehen die Leute, sieht niemand diesen Raum von außen und nur die Leute, die da eingeladen wurden, die können da drin was machen oder die Informationen sehen, da muss man keine Angst haben. Das, damit kann man sehr granulare ähm, Rechte-Konzepte ausarbeiten. Das ist aber überhaupt nicht kompliziert, weil es ist von Anfang an in den Systemen mit eingedacht, sozusagen. Es gibt halt nur so, ein, so eine Grundidee, die man manchmal vorleben sollte, die heißt Default to Open. Also Grundeinstellung ist offen. Ähm, gibt es eine einfache Grundregel, die man aufstellen kann, die heißt einfach, alles ist für jeden einsehbar, es sei denn, es spricht ein guter Grund dagegen. Grundeinstellung offen. Keine Angst, aber wenn Sie Informationen haben oder ihr, ähm, die, die ihr zurückhalten wollt oder müsst oder rechtlich, weil es um eine Akquisition geht, weil es Personal äh, betrifft etc., muss man das ja nicht aufmachen. Sollte man auch gar nicht, weil es ist auch gar nicht erlaubt. Aber man könnte es bei manchen Projekten einfach offen machen oder die Arbeit seines Teams äh, offenlegen und sagen, schaut mal, was wir hier tun. Gebt uns Feedback, wir freuen uns darauf. Dritter Punkt ähm, was ich sagte, warum ältere Intranet-Systeme nicht so gut funktionieren, ist, weil sie wenig attraktiv sind. Und ähm, moderne Systeme, haben so einfache Möglichkeiten, Videos einzubinden. Also häufig ist es einfach so, man nimmt sich zum Beispiel ein Video, was bei YouTube ist oder bei Vimeo, nimmt die URL da oben raus, also kopiert die, den Link zu diesem Video raus, kopiert den in das, in das Intranet rein und sagt, liebe Leute, schaut euch das Video doch mal an, kopiert den Link da unten rein, das System erkennt automatisch, ah, ein YouTube-Link und baut das Video ein. Schon ist das Video direkt auf der Seite eingebunden und der Content ist halt einfach viel attraktiver, weil Videos einzubinden ist kein Hexenwerk mehr. Ähm, und so ein modernes Intranet ist sogar erstaunlich einfach und günstig aufzubauen. Ähm, können wir uns gerne mal darüber unterhalten, ihr werdet echt überrascht sein. Und nein, falls jemand jetzt noch denkt, ja, so ein Intranetsystem, das ist ja so ein Konzernding, wir als kleiner Mittelständler können uns das gar nicht erlauben, das ist Quatsch. Also da kann ich euch echt beruhigen. Ähm, das größte Intranet, was ich sozusagen als Projektleiter aufgebaut und konzipiert habe, war für über 10.000 Leute. Und das Kleinste, was ich konzipiert und äh, aufgebaut äh, und, und sozusagen eingeführt habe beim Kunden, war für, haltet euch fest, vier Mitarbeiter. Ähm, das ist echt, also das ist die Bandbreite. Und das ist nicht so ein Ding, was ich eben die Großen nur erlauben können. Totaler Quatsch. Da gibt es inzwischen Systeme, die sind echt günstig. Und äh, man hat ja die letzten Jahre gelernt. Also man weiß, worauf man achten soll, was man bauen soll. Man sollte ein bisschen Aufwand in die Konzeption stecken. Und da kann man auch schon loslegen. Es ist echt nicht teuer. Und vor allen Dingen, es macht das tägliche Mitarbeiter, äh, Miteinander einfach leichter, weil plötzlich Hierarchien aufgelöst werden. Ähm, und Leute miteinander sprechen, die vorher nicht miteinander gesprochen haben und Informationen austauschen. Und was glaubt ihr denn, wie viel Informationen zum Beispiel im Beschwerdemanagement eines Unternehmens stecken, die nicht, die leider nicht ankommen in, Pro, in der Produktentwicklung? Also, oder Leute, die halt sich neue Dienstleistungen einfallen lassen, machen das manchmal auf Basis von eingekauften externen Daten oder Befragungen oder so. Aber anstatt sie einfach die da einfach, in Anführungsstrichen, die Daten nehmen, die im eigenen Haus im Beschwerdemanagement liegen, äh, da sind wirklich wahre Schätze drin. Das führt jetzt aber zu weit. Ähm, was ich damit sagen will, es ist gut, wenn die Kommunikationszusammenarbeit im Unternehmen deutlich durchgängiger, durchlässiger gestaltet wird. Also, das tägliche Miteinander wird leichter, die Kommunikation wird verbessert und die Zusammenarbeit wird verbessert. Ich habe euch dazu mal noch ein paar weitere Informationen aufgeschrieben, die findet ihr unter www.social-intranet-coach.de und äh, den verlinke ich euch in den Shownotes. Zur Erinnerung, wenn ich von Shownotes spreche, das ist die Seite, die zu dieser Podcast Folge gehört. Die findet ihr unter www.ihre-kundenbrille.de/podcast. Da sind dann alle Podcast-Folgen aufgelistet, die heutige ist die Nummer 14, da klickt ihr dann drauf und dann bekommt ihr alle Links dazu und weiterführende Informationen. So, und äh, wenn du vielleicht einfach mal mit mir über so ein Intranet sprechen möchtest oder wissen möchtest, was denke ich davon? Ist es für euch geeignet, für euer Unternehmen? Kein Problem, sprich mich an. Am einfachsten kannst du da, wie gerade schon mal erwähnt, unter wwwire kundenbrillede einfach in meinen Kalender gucken, einen Termin mit mir machen. Ich rufe dich dann zu dem Zeitpunkt an, wir trinken gemeinsam einen virtuellen Kaffee und du stellst mir deine Fragen, ich beantworte dir also, ich gebe dir Tipps. Keine Angst, kostenlos, gratis, <lacht> kein Problem. Ich freue mich jetzt schon auf den Kaffee mit dir. So. Damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Mir hat Spaß gemacht und ich äh, freue mich schon jetzt auf die nächste. Bis bald, dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.